0: Dis woensdag aan, dis net na 8, en ek is Ilse Saltwereld. Jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM en dis tyd vir skrywers en boeke. In vanavondse program gesels ek met Leon van Nierop oor sy jongste boek, Plasier Engel, en Corina van der Spool gesels met die veelbekroonde Zijksmenda oor sy jongste boek. Maar sy is altyd skop ons die program af met Terens Aprilse wekelikse insetsel oor Afrika skrywers. Vanaand gesel sy oor die Egyptiese skryver Nagweeb Magfuz.
1: Die gevierde skryver Nagweeb Magfuz is in 1911 in Kairu, Egypte gebore. Uitvroeg met sy skryverk begin en wel op die ouderdom van 17 jaar. Daarna het het droegte in sy skryverk ingetree en het eers weer na die Egyptiese revolusie die pen opgeneem. Dis gevolg door nog gedroegte, waarin Magfuz nie enige letterkundige werk gelever het nie. Maar toevolg sy The Cairo Trilogy, wat in 1957 verskyn het, dit was sy oornacht sukses. In die trilogie beskryf hy die lewe in 'n Arabiese wereld, vooral in die stad in daarie geweste. Nou Gweb Magfuz het later aan die hoofd gestaan van sy landse sensuurraad en nog later as sy konsultant by die departement van kultuurszake Mag Joep is in 1988 met die Nobelprys vir letterkunde vereer. Hy sterf later daardie jaar. Hier is een uitruiksel uit Palace Walk, wat in 1956 uitgegees, gevolgd door nog een uitruiksel, die keer uit Palace of Desire, een roman wat in 1957, wat is deel van The Cairo Trilogy, verskyn het. She woke at midnight. She always woke up then, without having to rely on an alarm clock. A wish that had taken root in her, awoke her with great accuracy. For a few moments she was not sure that she was awake. Images from her dreams and perceptions mixed together in her mind. Al-Sajib Ahmad Abd al javad closed the door behind him and crossed the courtyard of his house by the pale light of the stars. His step was lethargic and his walking stick sank into the dusty earth whenever he leaned on it wearily. Dit was deel uit Palace Walk en Palace of Desire, deel van die Cairo Trilogy van Nagweb Machfus. Hierdie kort biografiese skets oor een van ons skrywers uit Afrika is samengesteld met die hulp van A to Z of African Writers van Robin Melon en uitgegeer deur shooter.
0: Dit was Terence wat ons bekendgestel het aan noge Afrika skrywer, vanavond was hy die beurt van Naguib Magfuz van Egypte. My gas vanavond in die atelier, hy het rechtig nie bekendstelling nodig nie. Ek dink ek het met Leon sy stem op die radio groot geword. Hy het natuurlijk vroeg begin uitsaai op omtrentien, nee. Met ander woorde juist, juist
2: baie jong, Ilse, as jy, as, 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 as jy met my groot geword het. Jy het uh, of jy het, of jy
0: het raarig, jy was een tiener omroeper, dalk.
2: Ek het op 21 begin.:
0: Wel, ek praat, as jylle nou nog nie afgeleid aan sy stem nie, aan daar baie kenmerkende stem, ek praat met Leon van Nierop. En ek praat vanavond met hom in sy hoedanigheid as skryver van twee boeken wat hier jaar verskyn het, Ratels, wat die jeugroman is, en dit is die gevolg van, uh, uit die uh, story op ja, RSG,
2: die RSG ja.
0: en dan oor Plesierengel, ja. en Plesierengel, lyk het vir my veroorzake jylle beroering.
2: Uh, dit, dit was eindelijk die doel ook om my geskryfers, Hils, om beroering te veroorzaak, want kyk die naam Plesierengel al reeds, is controversieel, want die boek gaan oor plasier. Die boek gaan oor wat plasier vir verskillende mense is. Ek het twee karakters in die boek, die ene is een prostituit, so baie duidelijk is hy die plasierengel, ja. en hy verkoop plasier net aan vrouwe, en die andere ene is een sielkundige, sy probeer plasier terugbring in mensese levens, mense wat die fit of die energie of die lekkerte van die lewe verloor het. Sy probeer om weer energie en goedheid en ek wil amper sê goedspa aan hulle leven terug te sit, so dat jy hierdie twee verskillende mense, wat op verskillende maniere werk, met mense sy koppe aan die ene kant, en mense sy luide aan, aan die andere kant, en jy krij daar heerlijke botsing tussen die twee, want hulle ontmoet mekaar, hulle was destijds saam studente, van die plasierengel het, uh, so kunnen gestudeer aan die begin, besef dus nie vir hom nie, hy glo nie daar aan, dat daar iemand sit voor jou wat sê, en hoe dit jou laat voel, uh, hy glo aan die kidsoplossing, en natuurlijk, bots hierdie twee met mekaar, want hy mag wel kits oplossings vir vrouwe gee en plasier vir hulle gee, maar nadat hy dit gedoen het, wat gebeur daarna met hulle, as hulle, en dit is ook om 10.000 rand te aanvra, as hulle die, die, die wonderlikste en die grootste oomlikke nog ooit ervaar het, wat die liefdespel betref, Uh, wat gebeur daarna met hulle, hulle gaan daarna na die soelkundige toe en sê, help ons, ons is nou alleen en eenzaam, hy wil ons nie weer sê nie, mm. ons het romanse ons het liefde ervaar en nou sy skielik weg, en hoe maak ons nou? En dit is eindelijk waar oor Plesier Engel gaan, want wat my uh, nogal bykie ontstel het, is dat ek gehoor het, mense sê, dit is een hygroman, dit is absoluut nie een hygroman nie, want die hygroman het, en ek het hygroman sonder skuilname geskryf, ek weet, hygroman het een sekere soort van recept. Hy het, een verspelbaarheid. Ja, wat sy 20 dit op bladse 40, dit op bladse En die Haldin, die
0: Haldin, kom altyd by mekaar uit. Rig
2: in die einde, aan die voorlaaste bladse, oh. nie die laaste die nie, laaste die voorlaaste. <laughs> Omtrent die laaste sin, en hulle mag ook nie soen voor heel, heel aan die einde nie. Ek, ek dink, en...
0: miskien mag hulle deesdaar meer doen as soen. <laughs>
2: <laughs> die hygromans het verander sê, dat ek het, het want my reels was so, maar engel vol glat nie daardie traditie of daardie recept nie. Hy is hyltemal anders. En het gaan ook om die sielkunde van seks. Dus met ander woorde nie net die daad waar oor gepraat word nie, maar hoekom eenzame vrouwens dit nodig het? Het hulle dit werkelijk nodig? Het hulle seks nodig? Of het hulle meer is dit nodig? Gaan het eindelijk oor romance? En gan oor liefde. Het, en oor liefde. Hmm. En gaan het miskien om eenzaamheid te besweer. Mm. Want baie van die vrouwens hierom bloot om saam met hulle na premières toe te gaan, dan met na, betaal hulle daarom nou nie so baie nie, om mm. saam met hulle uit te gaan of net met hulle te sit en praat. Want as baie toneel in die boek, wat hy dwars dier die nacht met die vrou praat, moendlik soms leid het na iets meer as dit, meeste van die tyd sê die vrouwens vir hom, weet jy lekker was het net, om een man te hee wat my vrou wees waardeer, wat verstaan wie ek is, mm. en wat weet hoe met my te praat, want my man, wat, hy, hy slaap nooit by getroude mense nie, uh, dit is gewoonlik geskyde vrouwe of wederwees, wat sal sê, wat ek het geskyde, omdat my man my nie waardeer het of nie verstaan het nie, en skielik hier is jy, en jy verstaan precies, wat in my hart aangaan, wat in my kop aangaan. Nou vraag mense vir my, hoe weet hy, wat in die vrouwens koppe aangaan? Hy doe navorsing vir hulle, Uh, so draal hier, gaan hy in, en hy praat met mense wat hulle geken het, sommige van hulle is intelligente mense, is ook natuurlijk uh, baie bekende mense, en hy doen navorsing wordel, hy mm -hmm. weet waarvan hulle hou, so as hy by hulle kom, dan weet hy bijvoorbeeld, kom ons sê, maar hulle hou van sushi, en dan sal hy sê, kom ons geëerd by sushi restaurant. En daar slaan hy dadelijke voete onderuit. Mm -hmm. En hy weet, sy hou nie daarvan as hy praat oor een sekere onderwerp nie, so hy praat nou net oor sê, maar sy chef. Hy praat dan net oor die kost waarin sy belang stel. En dis ook hy so baie geld vraag, as hy geef hulle precies wat hulle wil hee.
0: Maar hy hou nie rekening met die verwoesting wat, want hulle raak sekerlik allemaal verlief op hom.
2: Ja, dis die probleem, hulle raak verlief op hom, en hy wil dit nie erkennie. Hy wil nie by hulle betrokken raak nie. Kyk, daar is een rede, hoe kom hy hierdie werk doen, en die rede, hoe kom hy een prostituut is, is deel van die geheim van die boek. Dit mm. kan ek glad nie sê. Mm. Mm. Maar, soedra mense uitvind, hoe kom hy... 'n prostatit geword het. Almal wat die boek lees is toe taal verstom daar en sê vir my, maar hoop aard het jy op die idee gekom, met nou verstaan ons, hoe kom hy doen wat hy doen, nou verstaan ons, hoe hy nie betrokken raak, by die vrou en nie. Mm. En dit is, denk ek, wat my laat besluit het om Plesier Engel te skryf, toe ek die idee gekry het, van die rede daarvoor. Nog een deel van die rede is, om het verskrikkelijk baie mans vandag, Afrikanermans, bloot nie werk kry nie, as gevolg van verskye faktore. Mm. Baie van hulle word gedwong om die werk te doen. Ek ontduit hoe ek met studenten gewerk het, was daar twee of drie studenten wat in tranen naar my toe gekom het en gesê het, weet jy, ons betaal vir ons studies by die filmschool om door prostitutie te doen. Daar is net geen ander manier nie, ons ouers kan ons nie meer hier hou nie, ons krij nie werk enige plek nie, so en weet jy, wat doen dit aan ons? En dit beinvloed hulle studies, dit beinvloed mm. wat met hulle gebeur. Het hulle ja, menswees. Hulle menswees ook, mm. en daar het die, het die, het die idee van gekom vir my om dit te skryf, want hou, Plasier Engel is een weergawe van een 1998 boek.
0: Ja, ek wil sê, To ek die boek
2: in 1998 geskryf het, kon een mense ding nog nie werkelijk so op sy naam noem nie. Dit was voor Fifty Shades of Grey, en ek moet ook net sê, dit is nie een Afrikaanse weergawe van Fifty Shades of Grey nie. Maar Fifty Shades of Grey het mense miskien bieke meer gemakkelijk gemaakt met, die, met seksuele verhale of dinge wat om seks gebeur, dat het hulle meer oopgemaak daarvoor is mense het omtrend so kan stel, en uh, toe het ek gedonk, maar as, as, as soveel Afrikaanse vrouwens 50 Shades of Grey lees, en vir mekaar fluister, en sê, ons dit eindelijk geniet, mm, hoekom kan mm. ons dit nie in Afrikaans doen nie? Mm. In Afrikaans is daar werkelijk nog nooit werkelijk oor seks geskryf, denk ek so openlik nie. En filmvervadigers wat na die boek gekyk het, het vir my gesê, ons het nog nooit een Afrikaanse film oor seks gehad nie. So daar is nou op die oomlik gesprekke rondom om dit moeilike film te maak. Iets soos body heat, iets soos the postman always rings twice. Mm. Uh, hoekom kan mens dit nie doen, jy het mense gevraag. En dit is uh, ook hoekom ek het geskryf het, want ek het gedink die Afrikaner vrou vooral is nou seer sekerlik in 2013 meer geemancipeerd as wat sy in 1998 mm. of voor die mm. tijd was. En ek respecteer my leesers, ek probeer om dit nie smerig te maak nie. Ek probeer om het nie te expliciet te maak nie, want ek het baie van die tonele wat ek geskryf het, het ek terwijl ek het geskryf of na ek het geskryf het, na vrouwe gestuur wat ek ken en wat ek vertrouw, en ek het vir hulle gesê, hoe sien jy hierdie toneel? Denk jy, dis een man wat die vrouwelike syge exploiteer, of mismaak, of beledig, en meeste van hulle het teruggekom na my toe, of allemaal van hulle het teruggekom na my toe en gesê, weet jy wat, dis te, uh, dis te flauw jy moet nog een bieke sterker maak, jy kan het nog mm. een bieke warmer maak, moet nie so bang wees nie, ons is nie meer een uh, voortreik rokke nie, sorg nie dat jy in goeie smaak bly en sorg dat jy die seks toneel motiveer, mm. dit is dus nie soos ek, Ja,
0: dit gebeur nie so net, dit
2: gebeur nie so net soos in Fifty Shades of Grey het ek die idee gehad, die eerste seks toneel was omtrent 126, van allemaal wat so ver daardoor geworstel het, <laughs> uh, en en dan voel jy so af, maar dit net as een aanhangselkie, dit is soos een moesie wat op een vrouw sy voorkop gesit is net so dat sy seksie en vrou moet like, jy weet op mm, hulle liefdeskool wat mense het ook al noem. Het so nie
0: raarig geïntegreerd so nie. nie raarig En
2: in hierdie geval ek, ek het ook dit so gedoen en gesê kom ek kyk wat gebeur tussen hierdie twee karakters ek sit ek trist in wat nou die besieringel is, en een sekere vrou by mekaar, een trokbestuurder, een vrou het een trokbestuur, en ek kyk wat gebeur tussen die twee. En soms wou hulle nie, soms was daar net die seks geweest nie, ander kere was daar, en dan het ek het warm gemaakt, want die twee was warm vir mekaar, en die vrou het vir die eerste keer in 20 jaar gevoel, die is een man wat my verstaande waardeer, ek hou van hom, ek wil verder gaan met hom, en daarom doen ek dit.
0: Moe die vraag antwoord as een deel van die story gaan verklap nie, maar kom Tristan en die sielkindige uiteindelik ook daarom in n romantiese manier by mekaar uit?
2: Hulle kom by mekaar uit nie noodwendig romanties nie, want hulle beklaai te veel, daar is geduurige tussen die twee. Maar hulle het respect vir mekaar, wat elke enge glo so sterk. En hoe hy of sy mense sien, so dat hulle op a brein manier, wat hulle breins betreff, dis die ironie van die story, daar kom hulle by mekaar uit, so ek denk hulle verkeer met mekaar in hulle koppe, mm, uh, mm. meer as wat hulle ooit met hulle luive sal doen, maar dit moet mense maar kyk en, en, en sien wat gebees. Nog een belangrike aspekt, Elze, wat ek gif jou, mm -hmm. moet sê, is dit speel in Johannesburg af, want Johannesburg word gesien as een prostituut stad, bedoelende as jy hier bly, moet jy geld hee om te bestaan, jy koop Johannesburgse plasier, mm -hmm. en daarom is die plasierengel in Johannesburg, en verkoop hy sy plasier, soos die stad Johannesburg sy plasier verkoop, daarom ook die voorblad, mm -hmm. wat hy soos die engel staan, nou, die... na die stad kyk, met die... Horizon. Die, die horizon hmm. En hy kyk na die stad en sê, ek be, uh, beheer hierdie stad en ek bedien hierdie stad. Want die stad het my bedien en was vir my goed en daarom gee ek terug. Sê, hier doen nie daarin.
0: Waar kree jy, jy jou idee is? Want jy het nou al hoeveel boeken geskryf?
2: Uh, ek denk is 27 op die oomlik. Ek, is, ek het nummer 28 nou net laag gemaakt.
0: En dit baie uit die en
2: dit dis is... Dit totaal uit die loop en weet jy, Ilse, ek Ek is bang daarvoor om voorspelbaar te raak, want iets soos Wolvenaas en die Schemer was een groot sukses gewees, as een roman, as een TVX, radio as radioverhaal, mm. as film. En ek kon Wolvenaas en die Schemer vier, vijf, ses keer in verskye gedaantes herskryf het, oorgeskryf mm. het. Je kan mm. altyd een mysie kry wat in die donkerhuise gaan, soos Stephen King, en iets gebeur daar en mm. daar. Maar ek, mens raak verveeld daarmee, ek, ek raak verveeld met die selwe soort stories. Mm. So ek hou daarvan om te spring, vandaar Ratels bijvoorbeeld, wat ek vir RSG's jeugdverhaal skryf. En ek dink nie, ek kan een groter contrast kry as Ratels en Plasierengel nie. En hy het
0: soms so saam saam, saam verschrik. Net
2: na ek Ratels klaar geskryf het het, ek moet Plasierengel begin. En Ratels gaan oor een groep jongmense, wat nog glad nie enige idee het waar oor die leven gaan, soos Plasierengel nie. En het was so lekker vir my om weer daar in te spring. Mm. Want het hou, ek doen baie degelijk navorsing. Mm. So, ek sal nie een karakter skip, as ek nie so iemand ken nie, of baie, baie goed met so iemand gepraat het nie. Ek skip bijvoorbeeld nooit rugbyspelers spelers nie, want ek ken hulle glad nie, mm. en ek verstaan hulle nie. <laughs> maar voordat ek...
0: En rugby-skuitsrachters? En rugby-skuitsrachters
2: <laughs> <rakbyskeitsrachters> ook nie. <laughs> hy is die mees ongevulde mense, denk ek, in die landmense kan hulle lekker nou skurke maak. maak. Ja, 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 hulle kan wonderlijke booswigte wees. Mm. Maar, uh, je weet, ek sorg dat ek die mense baie, baie goed ken. So die tieners wat in ratels is, is allemaal gegrond op studenten van my, of mense wat ek baie goed ken en mense vraag my, hoe ken jy jong mense so goed, wel ek het 20 jaar vir hulle klas gegeen en mm. uh, hulle het met al hulle probleeme na my toe gekom, ek luister hoe hulle praat, ek luister die taal wat hulle gebruik, en daar was het vir my wonderlik in beide Plesierengel en Ratels dat die man in de Rousseau by Ratels en Tafelberg by Plesierengel nooit aan die taal gepeter het nie, of die manier mm. wat die mense praat nie, hulle gebruik sekere woorde, as ek hulle sekere woorde laat gebruik, vooral in Plesierengel denk ek, is dit werkelijk nodig, om hierdie woord te gebruik. En dan, sê maar, dis een vloekwoord, of een sweatswoord, of een seksuele woord, sal ek vir myself vraag, doen jy dit net vir effect, soos vreselijk baie Afrikaanse films vandag doen, hulle gebruik net vloekwoord om het hulle kan.
0: En baie Afrikaanse muziek, die jong rak, ek praat dan van die Afrikaanse rak.
2: Of wat jy Afri-Engels praat, is dit werkelijk nodig, of sou die karakter, dit specifiek so gepraat het? Met
0: andere woorde, is dit functioneel?
2: Dis absoluut functioneel. En een plesierengel, kom die, uh, die man af op een jong soon wat hom sal verkoop in die middenstad, een jong wit soon wat hom verkoop, en hy trek hom daar uit, en probeer hom hervorm, en probeer vir hom een ander leven gee, en is die groot ironie, hy sê vir Tristan, Karneel sê vir Tristan, watse so werk doen jy? En hy sê, ek is een prostituut, en hy sê, jy wil nie hee, ek moet een wees nie, hmm. dan sê my, ek wil nie hee, moet die pad loop nie, daar is hmm. ander moontlikere vir jou, hmm. die rede ook ek te doen, het niks met jou te doen nie, ek kan het nie nou sê nie, maar, vir die, die jongsteen sê, daar is ander manier vir jou, en hy krijg vir hom inderdaad ander werk, en hmm. hy vat hom weg van die straat af, uh, en dit denk ek, uh, maak van plasier, en ons misschien een bykie meer as net een boek oor seks.
0: En karakter sê jy, nou baseer jy op mense, maar toch sekerling nie in geheel nie? Vat jy een stukje van die mens en ja, een stukje van die ja, mens? Ja, dit is een goeie
2: vraag. Want, want, uh, sê maar, Tristan is een combinatie van drie of vier mense. Een journalist het na die dag vir my gevra, uh, in wat er, wat er karakter in engel identificeer jy die meeste mee? En daar is mm het -hmm. rent karakters. En ek het geantwoord, Tristan, ek verstaan hoe hy voel oor mense, oor verhoudings, oor liefde, uh, oor liefde wat misbruik word, oor liefde hmm. wat verkoop word, en baie van die goed wat hy sê, vir die soelkundigheid, ek vir isielkundige self gesê, want ek het natuurlijk met isheelkundige gaan praat hier oor. Mm. En ons het syke bekgevechte gehad, wat precies is, wat hulle gehad het in die boek, of het nie. Mm. Mm. En uh, so, so Tristan is een combinatie van verskye mense, maar iemand soos Erika wat die seelkundige is, is gegrond op isheelkundige en is net een persoon. So dit hang af wat jy nodig het in jou karakters. Mm. Die sel moet raad los, hulle is elke baie specifieke karakters, en die acteurs wat die rolle speel op RSG het, wat gelbaie te make met hoe die karakters geskryf en geskip en gespeeld word. Voor die boek nou. Voor die boek hmm. en voor die radio vooral.
0: Nou sê vir my, ek vraag jy die vraag altyd vir fictieschrijvers. Uh, jy skip nou 'n karakter, maar bepaal jy waar jy in die karakter gaan, of kry karakters op papier, een lewe van leie?
2: Ook een baie goeie vraag, hulle kry lewe van leie, ek dwing hulle nooit om in een sekere richting te gaan nie, Tristan, bijvoorbeeld, mense sal sien wat gebeur in die einde, en dis, 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 dis die grootste reaksie wat ek op die boek kry, is die einde, mense en ek het verskrikkelijk baie reaksie gekry, en die reaksie was interessant genoeg, hoe grootliks positief, maar mm. Amal het geklaan oor die einde, al het gesê, hoe kon jy so iets doen? En ek het gesê, man, dit is die manier wat hier die story loop, daar het ek geen invloed nie, ek kan nie een story soos daarie, gelukkig eindig nie, want een story soos Plessier Engel, kan nie gelukkig eindig nie, hoe kan jy een man hee wat by... 50 verschillende vrou betrokken was, wat nou skielik 1 vrou sien en dag in dag. Ja, ja, en
0: absoluut loyaal is hmm.
2: en sy die sal, sy moet weet, maar hierdie man was altyd vir ander vrouens te koop hoekom sal hy vir my dit verniet doen en vir my dit wees? En hoekom sal
0: hy getrouw blij? En hoekom
2: sal hy getrouw blij? Al die soort van dinge. Weet, so, ek het daar besluit maar ek kan nie vir mense die einde geef wat hulle wil heen nie. Want die boek kon een specifieke, baie gelukkige einde gehad het. En dit was nie... Die, maar die, dan dit, sal dit nie realistisch verwees. Nie het, nee. Ek het hmm. ook probeer om realistisch te wees. Verskrikkelijk baie van sy klihente is vrouwe met wie ek oor die foon gepraat het. Uh, en, en vrouwe het vir my hulle stories vertel het. Wat ek natuurlijk verander het, so hulle nie herkenbaar, herkenbaar is. Nie. is ja. Maar hulle uh, het allemaal vir my die selle ding gesê, en gesê ons het verlief geraak op hom, ons het verskrikkelijk seer gekry in die proces, ons kon nie weer eindelijk daarna by een man wees nie, want ons het allemaal aan hom gemeet, so ons levens is eindelijk vernietig. So
0: was daar een tristan?
2: Daar was een tristan, ja, daar was definitief een tristan. So ek het met twee of drie sekswerkers gepraat, wat inderdaad sy werk gedoen het. En ek het baie intens met hulle gepraat, want ek wou in hulle koppe aankom, soedra hulle na die seksuele toe beweeg het, ek gesê nie, ek staan nie belang nie, nee. en dit kan ek uitdink. Maar, ja. maar wat het in jou kop gebeur, wat het in jou kop gebeur, toe jy by die vrou was, en jy het langs haar gegaan, en, en, en... en wat motiveer dit, en wat motiveer jou, maar een van hulle is ge deur wat gebeur met die ouwe in die boek.
0: Dis baie interessant. Kom ons praat net gegaan oor jou ander boeken. Jy sê, jy het Hygroemans onder die skuilnaam geskryf. Hoe kom onder die skuilnaam? En hoe det, kom Hygroemans?
2: Want destijds, uh, ek het amper die Hygroemans traditie begin, want destijds uh, het Cecilia Brits my genader toe het nog perskoor was. Mm -hmm. En sy het een Hygroemans gehad die heel eerste een. Maar ons dis, moet
0: nou ook net sê, Cecilia hou niks van die term Hygroemans Sy hou nie
2: van die term nie, dit is waar. Wie die term kom van, ek, ek weet nie, ek denk, a, a, term begin. Ek dink het was en,
0: Elise Parker.
2: Ek dink het was so. Genaas, ja. Dit ja. het, het, het er daar begin. En sy het vir my gesê, maar uh, ek het nou hierdie roman gehad, wil jy nie probeer om vir my so'n verhaal te skryf nie? En te skryf vir al so'n verhaal. So verhaal. Uh, volgens die reels en die tradities en die recept, waarvan ek nie gehoud het nie. Ek hou nie daarvan, dus hoe kom ek baie moeilik, sepie skryf, want hulle het een ja, recept, hulle het een recept, en ek, hmm. ek hou nie van recept, ek hou nie van voorspelbaarheid nie, en sy het my geleer en gesê, bladse 10 dit, bladse 40 dit, bladse 70 dit, en toe skryf ek dit, en toe sê sy na die tijd, weet jy, ek dink nie, vrouwe sal een boek, een hygroeman koop, wat hier een man geskryf is nie, wil jy nie een vrouwe skuilnaam kry nie, toe sê ek, ja nie, ek gee nie om nie, ons maak een Jacqueline Brink, en uh, hmm. toe sê, ja kom, ons doen dit, en Jacqueline Brink sy boek het baie goed verkoop, maar toe ek Blesier Engels skryf, en ek moet miskien byvoeg met die hygromans, was ek miskien een bykie nie skam is nie rechte woord nie, maar dit was die, die soort verhale wat ek werkelijk wou skryf nie, ek het baie goeie gelde uitgemaak, dit ek, kan ek nou vir jou mm. sê, so de, financieel het het my gebaat maar ek het net gevoel, ek kan het nie meer langer doen nie, ek wil het nie langer doen nie, en as ek weer een boek oor seks skryf, gaan het onder my eie naam wees, en gaan het iets wees, waar oor ek nie skam is nie, en dit is hoe plezier Engel toe ontstaan het, en nie weer een hygroman onder skam naam
3: geword het nie.
0: En dan skryf jy goed, jy skryf spanningsverhalen, jy skryf nogal rarig uit een hoe kies jy die thema's? Gebeer daar ding Sien jy is een uh, uh, berug en jy denk, jy is dit een story, of hoe kies jy dit?
2: Die stories wat na my toekom, ek kyk ook wat werk op die oomlik in die samenleving, waarover praat mense, baie, mm. want ek doen ek soos jy baie onderhouding met mense, en ek hoor die onderwerpe wat hulle aanroer, en mense sal sê, maar hierdie onderwerp het niemand nog ooit oorgeskryf nie. Mm. Uh, bijvoorbeeld Ratels wat oor boelies gegaan het, daar was nog nooit werkelijk een Afrikaanse jeugroman, wat so intens oor boelies gegaan het, dat daar een boelieskool gestig is, wat boelies hanteer, en wat jong mense wat geboelie is, probeer hervorm nie, dis nog nooit mm. gedoe nie. So, en ek het baie met studenten en mense gepraat, wat geboelie is. So, sekere themas kom na my toe, en dan uh, sê mense vir my, maar hoekom is daar nog nie oor geskryf nie? Mense het vir my, 6-7 maande gelede, skielik het mense toe, belade vir die enkelingse thema, dit was vir die radio gespeel is, het lief my gesê, ons wil die boek graag koop. To sê ek my, ek het het nooit in boekvorm verwerkt nie. Hmm. En hulle het gesê, maar ons wil het graag in boekvorm lees. En toe nader ek Tafelberg en ek sê, so julle belangstel daar in sy hmm. boek en hulle sê, dit hang af hoe jy dit skryf. En ek het het geskryf en hulle het onlangs gekoop en gesê, dit gaan vir ons werk. So ditwels is dit ook mense wat vir jou vraag, om een sekere soort verhaal te skryf. So ek is nou, ek het belade vir enkeling nou voltoies roman, so ek sit nou so af in een niemans land, ek weet nie waar jy nou nie, ek, ek het net besluit, ek gaan vir rukkie niks doen nie, ek gaan vir rukkie niks skryf nie, ek, ek skryf vir opreindraai boek nou, hmm. maar uh, nie boek weer nie. So dat hang af wat na my toekom, so iets gaan na my toekom van iwers af, en dan gaan ek weer die story vat, maar het gaan anders wees soos enige een van die ander, of dit gaan weer een riller wees, want ek het baie lang laas een riller gestuif hmm. en ek is honger afvolg.
0: Nou maar as jy dit gedoen het, wat ook al volgende is, dan, dan hoop ek,
2: ons praat weer met jou. Dat is een dankie dat jy oor Plesier Engel gepraat het.
0: Het is my Plesier, baie dankie Leon. Ek gesels nou met Didi Potgieter, sy is een M-student in Kreatieve Skruifkunst aan die Noordwest Universiteit, en ook hoop te send en vertaalkunde. Nou, Didi's achtergrond is dat haar eerste romanza binnenkort gepubliseer word, en ook wat vir my baie interessant was, sy het as deel van haar honeerstudie, het sy Jane Austen's Pride and Prejudice vertaal en verwerk om te kyk of dit sal werk as 'n moderne romanza. En ek het vir Didi gevra om vir my Leon van die Robse boek, Plasier Engel, te lees, so dit ons een biekie kan gesels vir die boek Nou Didi, waar sal jy hierdie boek plaas, as dit in 'n
4: genre moet kom? Ilve, ek denk, dit is definitief in die spanning genre, en dit was meer veelkundig. En ek denk, dit was briljant aan teer, moet ek net sê.
0: Maar dit is, dit is die story waar liefde en seks ter sprake kom. Is dit nie die thema van die boek nie?
4: Ja, ek denk, wat, wat vir my nou hierdie boek ongelooflik goed gemaakt het, is die subtiele manier wat Leon in liefdestory hier ingeskryf het, ek weet nie of hy dit beplan het, en of ek maar net die rou <laughs> dit ingesien het nie, maar dit was wat my gebind het in hierdie story, wat my laat aan jou lees het, want ek wil kyk wat gebeur, tussen hierdie twee hoofkarakters, die heel tyd het hy op een baie slim manier, jou laat wonder, wat volgende? Was dit wat jy verwacht het van een Leon van hieropboek? Dit was meer, as wat ek verwacht het, moet ek eerlijk wees, ek het nie rechtig geweet, wat om te verwag nie, ek het maar die gewone spanning verhaal verwag, en die manier wat hy dit geskryf het, en die, en die manier wat hy sy dialoog gebruik het, en die manier wat hy die, die raai, die anau raai gebruik het, het rechtig hierdie boek, een boek gemaakt, wat jy nie kon neers het, voor jy nie klaargelees het nie. En was n karakter soos Tristit, was hy vir jou geloofbaar? Hy was absoluut, ek kon hom voor my sien, ek kon hierdie ou sien ontwikkel, ek kon hom sien groei, ek kon verstaan. Hoe kom hy is dit wat hy is en die menslike element wat Leon aan hom toegevoeg het, die, die sy swakheid, die feit dat hy hierdie human flow in hom het, soos hierdie tragiese held, het rechter van Tristan ‘n ongelooflike goeie karakter gemaakt.
0: En Leon het self verwys na die einde wat hy sê nie is wat mense wel gelees het nie. Hoe voel jy oor die einde? Is dit vir jou logische een vir soe verwikkeltheid tussen twee hoofdkarakters?
4: Dit, dit is een goeie einde, maar dit, so, dit is nie die einde wat ek graag soe van gehad het nie. Ek so graag van gehad het, die live happily ever after. Hmm. <laughs> ek weet, dit is nou maar uit die genre waaruit ek kom. Maar ja, dit, dit ek het teleergesteld gevoel in die einde, maar ek kan verstaan, hoekom? Dit is nie alsof ek voel, die einde is nie in pas met die rest van die story nie. Dit is net... Ek sal so graag meer wil weet, langer in die sien wil talm. En sê vir my, vir
0: wie denk jy is hierdie een lekker boek om te koop vir die vakansie.
4: Hierdie boek, is van so aard, dat dit nie net aan een genre gekoppel is nie. Dit is nie net aan een leeser nie. Dit is nie, as jy hou van 'n romant, wat is vir jou ietsie in. As jy hou van speer, en jy wil self, die story oplos, is daar vir jou in. As jy hou van so kindige roman, is daar vir jou iets in. So, koop hom, en die hele gesin kan hom lees. En hou nou 18. Ja,
0: nee, dit klink vir my nie na, uh, iets wat jy bijvoorbeeld vir jou 15-jarige gaan gee nie. Is dit een boek, vir ou Leon van hierop aanhangers of denk jy hierdie is een boek waarmee hy vir my klomp nieuwe aanhangers kan bykryg?
4: Ek denk met hierdie boek gaan hy vir nog een hele paar nieuwe aanhangers loyale aanhangers en palm Didi, hy het
0: self gepraat oor die seks in die boek hy het gesê hy moest het, uit dit getoets aan, aan van sy vriendinne en hy het gesê dit kan nog warmer nou, hoe het jy dit ervaar, is hierdie een wille boek of is hierdie een realistiese boek?
4: Ilse, ek het al in Malvin Boone romant af meer seks gelees, meer expliciet, dit is glad nie dit is glad nie in jou vuist so dat jy beledig voel of of wegskram daarvan of, of vuil voel nie, dit is net genoeg en meer van die tyd is het meer suggestie as waar het enig iets anders is wat van dit nog van my beter geskryf maak is dat hy nie jou oordooner mediciens nie.
0: Dit is funksioneel, dit pas in by die story, dit val nie net uit die lichtheid en woepsie is een nie.
4: Nee, dit pas 100% in.
0: En so gesels door die, die potgieter, ek het ook gesels met Leon van Nierop, en ons het gepraat oor Plesierengel. Die boek word uitgegeer door tafelberg en kost 210 rand. Skryver, dichter en dramaturg Gezuigsemda is op 1 januari 1948 geboore. Hy het in Soweto groot geword en onder meer as ‘n bankklaark en onderwijser gewaark, voordat iemand sy skrywerk raak gesien het. Sederdien is hy internationaal een bekende en bekroonde naam. Hy was onlangs in Johannesburg vir die bekendstelling van sy jongste boek, The Sculptors of Mapung Goopwe. van
5: der Spool gesels met hom. I'm talking with Zais Mda. He's the author of various novels, Amongst them, Ways of Dying, The Heart of Redness, The Madonna of Excelsior, and his new novel is called The Sculptors of Mapungubwe. Hello, Zakes.
3: Hi. Hello, Corina. How are you?
5: I'm well, thank you. Mm -hmm. Zakes, your new book, when I started reading it, I thought, oh, here is an allegory of some sort. And then yeah. I realized this is probably a fable, and it works With the mythological stories of Mapungubwe in the north of the country
3: and uh, why why do you see it as a fable and in uh, myth and, and so on
5: I think it's because of the story ah. aspect of it and of these these two this rivalry between these two characters who become sort of representative ah. of various things, but I would love to to speak with you about that. So what my question to you would be mm. is why do you set your story there and and what does Mapungubwe mean for you?
3: Well, um, Mapungubwe for me actually is not a mythological place at all. It's a historical place because it is a historical fact. I mean, there was a Mapungubwe and uh, <coughs> and um as uh, ethno uh, archaeologists have uh, discovered over the years uh, uh, they have actually reconstructed you know that that society uh, the way it was but also oral history of the descendants of the people of Mapungubwe the Bangwana people have Re reconstructed the, the, the place uh, really because they've always had stories that they told about the place you know passed from one generation to, 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 to another. Stories that were confirmed then by um, the University of Pretoria Archaeology in the 1930s you know when they discovered this town and the, those various uh, uh, um, uh, artifacts Uh, many of them made of gold and uh, 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 so it is a place that was there and I also don't see the novel uh, as a fable of course, I mean, how I see it myself is irrelevant, you know um, it depends on how the reader sees it maybe they'll see it as a fable somebody saw it as a fairy tale the other day and so on For me, I see it as a period uh, novel. A period novel that is set in a real-life historical place a thousand years ago. It is fiction, yes, because my characters are fictional characters. They are from imagination. And um, What they do and what they say is very fictional because it is from my imagination. But the, that whole setting and the culture and everything else, you know, that comes with a setting is real and is based, you see, on, uh, on real research that I did, uh, not only from the work of, of um, the archaeologists such as Tim Huffman of Weds University and his students who have written extensively on, on that period, but also from the oral history, the oral traditions of the Bangona people who are part of, of, of the Venda uh, ethnic group now. But then also from the writings of the, the Arab traders uh, a thousand years ago who wrote about their adventures uh, uh, from Arabia to Kilwa, which, which is now in, in, uh, uh, part of Tanzania, to Sofala in, in, in Mozambique, and to Mapungubwe where they used to trade for gold and ivory and rhino horn, actually, um, with um, with the people there. So taking all those sources, I reconstructed then a, a, a life in that town during that period.
5: Yes, Mapungubwe is a, a World Heritage Site. And indeed, rhino horns, but also gold, play quite a big role in your story. You obviously worked in the historical facts yes. of, for instance, the, the, mm. the famous golden rhino that was found there. Uh -huh. Obviously, you wanted to work with that, that given things that we know about that history. Well, Hence the sculptors of Mapungubwe.
3: Yes, but my sculptors don't create rhinos. But then I do talk about those those who created rhinos because uh, the rhino was a totem animal of uh, one of the groups that lived there, especially of the aristocrats, you see. That is why it was illegal to kill a rhino in Mapungubwe. Um, not because of, of the, the, they wanted to preserve the... the, 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 the Uh, to conserve the uh, uh, wildlife maybe as, as as we do today but because it was a sacred uh, animal a totem animal of the aristocrats when a jackal was a totem animal of the common people so um rhinos then is see uh, you know artists created you know uh, in gold they created these um, these, 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 these statuettes uh, of rhino my artist he goes out of his way to to take a different route from the official art that was expected of artists in those days you know you know in other words to, to 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 create the official things that artists are supposed to to create and he creates his own you kind of, of art you know in gold and and, and ivory, which was condemned by, by the rulers as um, a self-indulgent uh, uh, art. Mm. Yes.
5: and unrealistic.
3: yes. So there's uh, this rivalry between two yes.
5: who are in name, brothers shall we say. Ah. The, um And because they are all both trained by by the master sculptor. Yes. And this is Rendani and Chatha. Mm -hmm. And indeed, the rivalry is in many ways about the love of for a woman, but yes. it's also in how they create art. Yes. And for me, that's a very interesting strand throughout the novel is... Yes. What is it that inspires one's creation and do yes. you stay true to nature or do you work with the imagination yes, yes what does it mean for you
3: that was actually what I saw also as the main theme in my work you see the other issues such as the rivalry over the women and so on only come into complicate issues and uh, the, the, the main conflict, is that of art, you know, what kind of art should these artists be creating, you see. This other one is steeped on realism, which is the state-sanctioned uh, art, whereas the, the other one wants to create, you know, from imagination, cr creatures from fantasy, you know, and so on, mm -hmm. creatures that he, he claims to have seen uh, when he's in a trance, you know. Uh, that have never been seen anywhere in the world. And then, of course, he gets condemned for that, uh, officially, although some of the older artists look at his work and are fascinated, such as the ma the master sculptor uh, who was training them, you know, uh, because it is something new that he, he has never seen before. Uh, he mm -hmm. never knew that an artist could actually just create something Uh, from from imagination rather than uh, creating what is officially sanctioned
5: now tata who is the the artist who works with his imagination and makes creatures who doesn't look like anything else mm. for me he seems quite close to his ancestral beginnings he he's his mother is a Kung I don't know how you yes. pronounce that yeah, how would Kung, you yeah. a Kung Bogoman uh, yeah. um which is a, a, a sort of a descendant from the San people is that right
3: Well they are they they are part of because you know the so-called bushmen I I have many different tribes Yes Well I I hear people call them San today but they, they never called themselves San yeah. You know uh, uh, because San was a derogatory uh, word that was used To refer to them by the Koi Koi people, you know. um Ksan merely means the wanderers who own nothing. We have no cattle or anything like that. Mm. And they were called that by by the Koi Koi people who were themselves, you know, the so-called Hottentots, who were themselves, you know, cattle owners and so on. So they they looked down upon up, up, up the so-called bushmen who had that different names according to their tribes, uh, such as the Kwe and so on.
5: Yeah now yes. tata experiences i think not only because of his his artistry but be, but also of his foreigners of or the fact that he is sort of a foreigner yes. and doesn't really belong there or seemingly doesn't belong he experiences what i see and this is maybe where i see the fable working yes. a sort of a xenophobia because with a moment when things yes. are going difficult yes then they see him as different and that he and they and they accuse him of of theft and yes. of treachery yes so for me i felt is something that that harkens back to our idea of the foreigner and the xenophobia that we're we'll yes. experiencing now mm. and also a few pages before there is a mentioning when things are going hard in this um in this stripe hmm. then the king wants the people to pay more tax. To, uh, yes. he, they must, basically they must give their gold to him and they hmm. should hold less for themselves yes. which to me also, you know, it's a strange thing but I thought, oh, I see here something of Maricana. okay I see something here of, of the workers' plight and the debt that the king makes himself come into. I'm in. glad
3: that you saw all of that. Well, I mean, when I wrote this novel, there was no Marikana. It was long, long before Marikana and so on. But any good fiction, especially any good historical fiction, should comment about the present. That's the value of historical fiction, is to comment about the present. And if you see things like Marikana and so on and so forth, it means that then um, I've done my work, you know, uh, uh, well indeed. Because what I always try to show in my historical fiction is that the past is always a strong presence in our present. And if then you are able to see all, all these elements of xenophobia and so on, xenophobia has always been with people, you know. They've always been suspicious of the foreigner, you know. Um, In many instances, uh, in our culture, uh, you might find that a foreigner is quite welcome, you know, it's because there was this Ubuntu thing uh, and all that. But if more of them came and they tended to establish themselves, they, then you see, actually, xenophobia would start uh, beginning um, to be there. Then there would be wars and so on, uh, fighting over scarce resources. All these words were uh, about that, about the other, the other, you know, the otherization of, uh, of, uh, of, of people. the other. Yeah. Yes, yes. Yeah. Hmm.
5: Now, Tata is someone who tells stories and you are a storyteller too. Yes. You were a story storyteller from the start with your hmm. ways of dying. I wondered if you wanted to read a little bit from your novel.
3: Yes I will certainly um, I will certainly do that Chata was a storyteller but unlike the fireside stories that were told by grandmothers about the eternal trickster the jackal known to the people as the pungubwe after which mapungubwe meaning the heel of the jackal was named and other tricksters such as the hare and the tortoise, that talked like humans and got into much mischief. And unlike the stories that the praise poets told about the prowess of kings, both on the battlefield and in rainmaking, making Chalda's stories professed to be true accounts of his travels in foreign lands. It all began when he was attacked by the strange wanderlust disease. His feet itched, and he was as restless as a guinea fowl that wanted to lay an egg. The ailment became worse when Abdul was Salim came with his caravan of mounted oxen and laid it with cloth, beads, ceramics, and other goods that the Swahili traded for ivory and gold. In the evening, the trader joined the men at Yanga Father's compound for some marula beer and told stories of his voyages across the Zanj seas to the city of Mogadishu and then across the Arabian seas to Persia, and Sidon, and then further east, a voyage of many moons to India and China. These stories made Chata's souls itch for the road even more, whereas other men took these stories as relish that was merely meant to accompany beer and meat. Chata took them seriously he wanted to see with his own eyes the wonders that wa salim spoke about
5: thank you zakes now zakes you are the author of more than 20 works and you've won numerous literary awards you you've already finished another novel after this and you are working on another one already yeah You seem to not run out of ideas for stories. Well, I mean, as long as human
3: beings are there, uh, how can I run, off, run out of, because ideas come from people. As long as there are people, there will be conflict. And as long as there's conflict, there are stories. Dit was Corina
0: van der Spoe in gesprek met Zyks Mda. Sy boek The Sculptors of Mapungubwe word uitgegeerd door Kuela en kos 195 rand. Nou die tyd ons ingaal, maar volgende week is ons weer terug met die lekker speciale kinder- en jeugdboekprogram. Want daar die kinders kan geres saamluister, ek praat met die klompie jongluisteraars, wat eiwerige leesers is en wat vir my gaan vertel wat het hulle hierdie jaar geniet. Ek praat ook met die bekroende kinderboekskrywer Jakko Jacobs en met Aldrich Jason, skrywer van die jeugdroman Gerook. Vandagense program is weer oudergewoonte as ‘n potgooi beskikbaar op ons webwerf rsg.co.za. As jy e-post wil stuur, ons e-postadres is skrywers en boeken by rsg.co.za. Tot volgende woensdagavond, mooi
5: loop!